0: Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, Маш Майерс у микрофона, YouTube-канал «Живой Гвоздь», программа «Особое мнение». В 7 часов вечера по Москве мы встречаемся с вами, как обычно, на наших волнах. Прямая трансляция на нашем основном канале уже началась. Пожалуйста, подключайтесь, приходите в комментарии, пишите ваши вопросы. Сегодня герой программы «Особое мнение», литературовед, публицист, писатель Александр Архангельский. Александр, Здравствуйте! Здравствуйте! Кстати, я вижу, что вам есть уже вопросы. Можем прямо с них начать, если позволите. Но я сначала расскажу о топ-лоте сегодняшнего дня, 13 апреля. Обязательно посещайте наш электронный книжный магазин shop.diletant.media, особенно если вы хотите поддержать работу нашего канала, наших ведущих, да и не только ведущих. Работает целая команда, которая позволяет выходить нам в эфир. Сегодня книга, на которую я обращаю ваше внимание, — это «История одного немца, честный. Человек против тысячелетнего рейха. Данная книга это воспоминание немецкого журналиста и историка Себастьяна Хафнера, написанное в эмиграции в 1939 году, в книге. Описывается период с 14 по 33 год. «История одного немца. Частный человек против Тысячелетнего рейха». Эта книга продается на shop.diletant.media. Пожалуйста, приходите в наш книжный магазин и выбирайте те книги, которые вам интересны, которые вам по душе. Давайте сразу пару вопросов, если не возражаете, из нашего чата.
1: только Только я встряну и скажу, что книжка замечательная. И если это то издание, которое читал я, то и перевод Никиты Елисеева просто образцовый.
0: Ну вот еще один повод прийти в наш электронный книжный магазин. А Анна спрашивает Анна из Москвы, что будет с магистратурой в Высшей школы экономики, которую вы возглавляете?
1: Возглавляет эту магистратуру Анна. <главляет> К чему это ведет?
0: Спасибо.
1: Мне кажется, что доносы любили писать всегда. Вопрос в том, наступило ли время, когда доносом стали к доносам стали прислушиваться. Вот да, это да. Наступило время, когда к доносам стали прислушиваться. Насчет количественного, то тут палка двух концах. С одной стороны, наверное, количество на тоже стало больше, потому что есть спрос, есть предложение. С другой стороны, мы любим преувеличивать количество доносов. Ну, например, где вышла книжка некоторое время назад Олега Хлевнюка биография Сталина в издательстве корпус. И Олег Хлевнюк, Хлевнюк наконец перестал опираться на слухи, а просто стал подсчитывать. И пришел к поводу, что количество доносов, которые даже в сталинскую эпоху писали друг на друга люди, сильно преувеличены. Вопрос количественно и качественно. Качественно изменилась ситуация, потому что этим доносам стали придавать значение. А
0: как вы можете описать, почему так произошло, собственно? Почему вдруг это стало востребовано, и какова морально-этическая сторона? На что общество стало закрывать глаза? Что поменялось?
1: Ну, дело в том, что ну, мораль всегда следует за общественными обстоятельствами, к сожалению, а не наоборот. Так что падение нравов, как со времен античности мы знаем, первое и главное объяснение. Во-вторых, конечно, поменялась система. Знаете, как в анекдоте про водопроводчика? Хозяин системы менять надо. Когда у вас закрыты все клапаны общественной, общественной поставки информации в публичное поле, нет, почти нет свободных, независимых от государства СМИ, почти нет возможности донести свое... Ну, все сокращающееся. Все-таки они есть. Но все сокращающиеся возможности донести свою точку зрения мимо СМИ э, подсказывает бдительным гражданам, что приходит время ночных сторожей. Знаете, как игра в мафию? Засыпает мафия, просто пробуждается кто там, прокурор или... Я, я давно не играл в эту игру, но ну, вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Э, чем тотальнее режим, тем большее значение придается, тем меньше клапанов открытых, и чем меньше открытых клапанов, тем больше внимания уделяется донос.
0: Это реальность после 24 февраля? Это именно военное время такую шутку злую сыграло с российским обществом, или есть другие обстоятельства?
1: Я думаю, что дописали доносы активно и до. Повторюсь, но когда... Мы не можем точно да, указать дату, в которую начался период внимания к доносу? Но мы можем указать при период, который, в рамках которого это произошло. Это, конечно, конец десятых, начало 20-х годов, и понарастающий идет и будет еще идти какое-то время понарастающий. Раньше писали доносы друг на друга конкурирующие силы. Ну, например, в бизнесе. Мы использовали переписку в газетах в нулевых годах, когда не было реальных судов и даже невозможно было за деньги договориться с судами. Просто суды шли сами по себе, а до власти достучаться можно было только покупая рекламные площадки в медиа. И вот бандиты и бизнесмены переписывались друг с другом на страницах разного рода газет. Вот сейчас ситуация иная бдительные граждане адресуются к власти, потому что у власти образовался запрос на бдительных граждан. Они друг друга нашли, поцеловались и не могут разомкнуть объятия.
0: Ну, можете ли вы себе представить, там был 24 4 февраля, историю, которая разворачивается на наших глазах, это история Алексея Маши Москальковых, Москалёвых, простите, например, да? Это же тоже история про донос?
1: Да, хотя я помню некоторые <кхм>, сюжеты. Такого рода истории не могла быть но сами по себе сюжеты, э, доносов и разлучения родителей и детей, да. Фарбер, Фабер, э, учитель был.
0: Илья Фабер, да. Илья
1: Фабер. Это, конечно, не не прямой прецедент, но но, но тоже здесь дети разлучаются с родителями э, по другим причинам, нежели сейчас, но прецедент был нарастает. Я бы не сказал, что это абсолютно новое явление, но оно сильно выросло в объеме.
0: Сергей спрашивает, посоветуйте, на каких исторических примерах лучше объяснить окружающим правду о ситуации в стране и о ее политическом режиме?
1: Э, ну, с одной стороны, на примерах всегда плохо, потому что э, все аналогии хромают, но я, я бы посоветовал почитать замечательную книжку Александра Баунова о конце режимов вот, сопоставимых с нашим, потому что когда ну, сопоставляют там с Гитлером, ну поничку сидел, вопрос эмоций, но объективно ну, был бы Гитлер, я бы вот вам интервью точно не, не давал бы. И мы по сейчас с вами о цветочках беседовали, вот. А с режимами тоталитарными режимами двадцатого века? Аналогии возможны. И это поздний, Франко, и тем более Салазар. Я бы даже сказал, что Салазар мягче гораздо. И это очень полезная книжка. На этих примерах можно показывать, и Абаунов дает фактуру.
0: А есть ли понимание, какой выход из этой ситуации? И можно ли здесь искать исторические аналогии?
1: Ну, вот я люблю фотографию. Не знаю, слово «люблю» здесь не подходит. Мне нравится фотография позднего Франка, который лежит на больничной койке, и у него с одной стороны тело обложено католическими мощевиками, поскольку это консервативный, христианский, консервативный режим, а с другой стороны подключено ко всем медицинским аппаратам, аппаратам новейшего выпуска. Такая смесь технологического медицинского прогресса с гиперконсерватизмом. И общество поддерживает его и большинство действительно считает, что никакой демократии в Испании нет, быть не может, потому что нет традиций. Есть вера, есть отечество. Мы ну проходит 30 лет, ну, с небольшим. И та же самая Испания, боюсь, что те же самые люди на части, по крайней мере, голосуют за гомосексуальные браки. В отличие, да, от Голландии парламентским путем это произошло раньше, но в Испании референдум если я ничего не путаю, произошло впервые в Европе, но по как минимум на это потребовалось всего жалких 30 лет, меньше чем срок правления. Вот, поэтому все будет нормально. Вопрос, какое количество из нас до этого доживет?
0: Не, 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 подождите, тут как раз очень интересно, потому что именно 30 тридцатилетие можно измерить. Да, вот этим промежутком времени историю нынешней современной России. И, собственно, если испанцы дошли от этого до гомосексуальных браков, а до чего дошло российское общество за эти 30 лет? От 91 го от, от 91-го, от перестройки, до войны с Украиной?
1: Но Испания тоже прошла путь до этих 30 лет, с 30-х, конца 30-х, 60-х. Чересчур свободный вплоть до резни свободной страны, к стране, перекрученной всякими обязательствами опыт и и тому подобное. Так что не спешите. 30 лет не такой большой срок для истории. Для каждой нашей отдельно жалкой взятой человеческой жизни это невероятное время. Но бывает и быстрее. И перемены все равно наступают. Они, Конец этих режимов все равно в той или иной форме оказывается фактом мировой истории.
0: То есть вы не верите в операцию преемник на данном историческом этапе и предполагаете, что, как вы сказали в интервью к Катерине Гордееву, что через пять лет здесь все будет совсем по-другому?
1: Здесь будет все совсем по-другому, не значит, что лучше, но по-другому точно. Операция преемник это тоже только запуск механизма. Механизмы работают в автономном режиме, когда они меняются. Вот запускаем операцию преемник. Думал ли Борис Николаевич Ельцин, что выйдет оно так как? вышло. Думаю, что он говорил слова "берегите Россию" в ином смысле слова, не в том смысле, что кусаете всех, чьи пятки мимо вас проносятся, а как-то берегите Россию как страну мира, свободы, демок... рынка, страну набирающую обороты, страну участвующую в мировом диалоге, отстаивающую свои интересы, но не угрожающую ядерным оружием всему сопредельному пространству. Так что. Запуск операции «Преемник» тоже может обернуться чем угодно. Опять же, я, поскольку сегодня про литературу, так получается, про книжки. Есть замечательный роман Марио Варгас Ильоса «Праздник козла» о о Трухилле, диктаторе доминиканском. У него был маленький карманный президент, который выполнял все гадости, какие ему поручал Трухилле. Ну вот любую гадость, какую ему поручали, он маленький был, просто маленький карман и Турхилио никак не мог понять, почему он это делает, потому что все остальные, понятно, прокурор пьет, э, там, госсекретарь ворует, э, кто-то любит женщин, и ему важно, чтобы только женщинам нравится, а все остальное ему плевать. А маленький карманный президент сидит и работает, его к Турхилию делает так, получается, что на него ставят. Потом оказывается, что маленький карманный президент приходит к власти и выяснил, что он любил ни деньги, ни женщин, ни алкоголь, не, не, не статус, а власть как таковую. Он быстро берется все в свои руки, все меняет. Возможен такой вариант. И такой вариант возможен. Возможен вариант заговора э, тотального, заговора гораздо худшего, чем то, что, даже то, что есть сейчас. И этот вариант возможен. Возможно ли стагнат, стагнационное существование, продление бесконечно долгого этого режима на десятилетия. Возможно. Мы в ситуации... Развилки не не, не, не просто неопределенности, а непредопределенности. Но то, что это не навсегда, слово навсегда в истории не принимается. Еще одна книжка, на которую я сошлюсь, это книжка американского антрополога российского происхождения Алексея Юрчика. Гениальное название «Это было навсегда, пока не кончилось».
0: А вот это вот нахождение на развилке, вот в этой точке, оно каким-то образом, как оно влияет на нас? Оно увеличивает нашу ответственность, оно возлагает на нас какую-то вообще историческую роль? Или это просто точка, которую мы пройдем, в общем, и дальше все пойдет своим чередом? Что-то ну... можно вот в, этом, вот в этом месте, на этой развилке, можно что-то сделать, сказать, как-то выступить, проявить там.
1: Но каждый должен задать самому себе вопрос, во-первых, на что он готов, во-вторых, что у него хорошо получается. Если у меня бы получалась, например, хорошо борьба за власть, я бы участвовал в борьбе за власть, но у меня она получается как-то с юности не очень. Зато я могу участвовать в процессе сбережения меньшинства. То, что я имею в виду. Вот в был там сбережение народа, я не про народ, я про меньшинство, думающее. Я могу разговаривать с людьми, поддерживать их, могу. Я могу давать им чувство, что не все закончилось, что есть шанс. Да, могу. И, например, вот первый случай, это случай человека, который, для которого борьба за власть ⁇ это его, его не просто внутреннее состояние, естественное, а его смысл и суть его жизни, например, Илья Яши, он пообещал нам быть героем, и он остается героем. Если бы Яшин пообещал быть, я не знаю, великим музейным работником, может быть, у него ничего не получилось. Точно так же великий музейный работник должен пообещать, что в музее будет все окей, и стоять до последнего, пока его не уволят. Вот мы знаем, что недавно, в течение прошедшего весеннего периода, уволены два выдающихся музейщика, это Зельфира Трегулова и Марина Лошак, Они стояли до последнего. У них был принцип простой. Пусть меня увольняют, но музей будет музеем. И ни в него, внутрь этого музея, не войдет никакой Z, Y и прочие X. И они свою задачу выполняли. Поэтому вчера пришла печальнейшая для меня новость. Великий режиссер Могучий не утвержден в БДТ. Это катастрофа общероссийского масштаба. Я понимаю, что мы уже Туминаса потеряли, но как бы вам сказать, ну вот есть Туминосовский театр, это театр Туменоса и других режиссеров. В БДТ и Могучий, и другие режиссеры, но все-таки это театр Могучего. То есть нам одним щелчком выбили из этого театра ряд, но могучий свой пост не сдал сам. Он сидел, работал до тех пор, пока ему давали эту работу. Поэтому каждый на своем месте должен жить долгую жизнь. Исходить надо из того, что жизнь будет долгой. Она может И оказаться вот... предельно короткой, но надо исходить из того, что она будет предельно долгой. И играть надо в долгую. И растратить себя всегда успеем.
0: А как раз к вопросу к Абаму Гучим хотела вам задать вопрос: а что такое директорский театр? Просто можете пояснить, пожалуйста.
1: Режиссерский.
0: Там смысл заключается в том, что с уходом Андрея Могучева БДТ становится директорским театром. То есть Ну, театром, видимо, в котором
1: Ну, основную
0: творческую задачу выполняет не не главный режиссер, а директор, чиновник. Ну, ну,
1: если новая опера, например, да, если правильно я путаю, имеет художественного руководителя? Мне кажется, что она стала директорским театром. Театр Ленкома. Ленком, да, при Захарове это был театр режиссерский Захарова в дружеском единстве с Варшавером, который возглавлял директорскую часть, выпадает лидер театральный, остается директорское начало, то есть театр функционирует. И опять же, с момента, когда в театре Вахтангова ушел, вынужден был уйти а сменивший его, просто меня из головы из Питера, выдающийся режиссер питерского рынка, тоже остался за границей, я фамилию вспомню, просто, знаете, бывает, я к этому не готовился, просто вылетел из головы, то Крок, который замечательный директор, выдающийся директор, остается на хозяйстве и управляет художественными энергиями. Какими? Теми, которые были накоплены при руках Вот идеальный директор ⁇ это тот, кто жестко управляет не им сформированными энергиями художественного творчества. А как хозяйственный механизм, да, все будет нормально, Я абсолютно верю, что и БДТ будет сдавать блестящие отчеты, и тем более Вахтангова с уже наработанной традицией. Кто будет создавать смыслы?
0: Кто будет создавать
1: образы?
0: И какими будут эти смыслы И какими, и какими будут? будут эти образы?
1: Да, и, и, и в этом смысле, э, может ли погубить художественный руководитель театр? Может. Может ли директор спасти театр? Может. Но театр развиваться при, этой, при этом распределении роли не может.
0: А Вот вы сказали в интервью «Репаблику» фразу, которую э, я не могу не процитировать, но не очень точно, наверное, но тем не менее, вы сказали, что сегодня людей, способных создать масштабную антизападную, антизападническую культуру, нет в товарном количестве. Вот это к вопросу о смыслах и об образах. А почему так получается? Скажите, пожалуйста. Ну,
1: слушайте, ну, я не знаю. -э 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 Ну, вот когда вы смотрите... Фильм Кубанские казаки. Мы давайте от высокого перейдем к массовому. На этом примере проще показать. Вот фильм Кубанские казаки. Он лживый, он показывает Советский Союз после 49-го года как цветущее, сытое, довольная жизнью, имеющее равенство полов, потому что мужчин там примерно столько, сколько женщин, а не как в жизни, как где мужчин. После войны почти нет, либо инвалиды, либо нет. Вот. Все отлично, все здорово. Актеры играют эти лживые роли искренне, потому что они в это верят. Получается, выдающееся лживое, но выдающееся шоу. Когда это шоу пародирует в старых песнях о главном, в первом выпуске 1996 года, то актеры, певцы, играют на, наигранно, не веря в то, что они играют. Они пародируют и, и не верят в эту пародию. Получается здорово по-другому, но совершенно точно, что вера и неверие в данном случае не религиозные понятия, а понятия, относящиеся к искусству. Так и здесь. Может ли представить, можно ли себе представить ситуацию, когда Z там литература окажется сильнее, чем гуманистическое. Я бы, если на 20 лет застрянем в этом периоде, то может. Нет, накопление художественного материала это такое же медленное нарастание, как плодородная почва. Она в одну секунду не образуется. Вот, поэтому те, кто назовет себя Z поэтами и вы начнете выступать нам на фронтовых площадках, можно найти. А тех, кто заменит могучего Туминаса, Кирилла Серебренникова, и э, Крымова, ну и так далее и тому подобное. Нет, при том, что есть замечательные режиссеры, работающие тут. Адольф Шапира, я оставлю многоточие, чтобы просто никого не обижать. Вопрос в том, что дадут ли им эти площадки. Значит, тогда, когда вы знаете, что... Режиссеры выдающиеся есть, но они вас идеологически не устраивают, а те, кто вас устраивает идеологически, не выдающиеся режиссеры, вы начинаете строить директорский театр. Экономическая единица отличная, премии можно выписывать, акурки в туалете отсутствуют, обработка проведена вовремя и в срок, mm-hmm. а театра нет.
0: Насколько. Язык
1: сейчас или, или, или Юрий Мифович Соломин, не тем будет помянут, который вчера нам тут предложил чуть ли не сажать за искажение русской классики. Западной можно, с русской надо работать один в один, как вот работает Малый театр. Ну, у меня к Юрию Мифовичу тогда творческое встречное предложение. Вы паркет, пожалуйста, в Малом театре поменяйте. И доску на сцене, потому что доска, доска 19 века, когда создавалась русская театральная классика, скрипела по-другому. Так что вы нарушаете классику уже самой до половой доской, находящейся на сцене. Вот. Тогда аутентичность, так аутентичность, но тогда и актеры должны быть в возрасте тех актеров, которые были на сцене 19 века и так далее. Маразм крепчал разум крепчал. Но это вот соединение в одном или флаконе директорского театра и потерявшего себя режиссерского начала.
0: Насколько опасен для современной российской культуры тот массовый исход творческих людей, которые сегодня вынуждены или не вынуждены по собственному желанию покинуть страну?
1: Вообще само по себе исчезновение огромного количества творческих, ярких людей не только в искусстве, но и в инженерном, в инженерном, широком смысле, инженерном деле, Программи, среди программистов, среди UX, значит, дизайнеров и много множество профессий. Это очень опасно, потому что ну, для начала страна начинает стареть. Я вот как человек не юный, имею на это право сказать mm-hmm. этот слух. Ничего хорошего от того, что 60-летние опять получили свой шанс, нету. То есть мне может хорошо потому что я, меня в армию не заберут, мне можно пока не сажают, жить здесь и занимать рабочие места, те, которые вообще-то не мне должны, быть, должны были бы принадлежать. Но эта страна гендерно невеселая, потому что мужчин станет ярких, творческих, молодых меньше, чем ярких, творческих молодых женщин, а не молодых, но творческих и ярких, пожилых станет больше, чем молодых. Теперь переходим к искусству. Разумеется, на искусство это не может не сказаться в той же мере, в какой это не может не сказаться на школе, в какой это не может не сказаться на инженерных компаниях, на программистских компаниях. Но программист может пока еще работать удаленно, а даже фильм свой про жену Чайковского привести не в состоянии. Разумеется, это удар. Ну, что же не в одну секунду возникло? Ну, давайте прямо скажем, 90-е годы, царство свободы, там, экономического развития, но театр-то не такой блестящий, как театр нулевых. И это вопрос не в том, что там хороший Ельцин или плохой Ельцин, а хороший Путин или плохой Путин, а в том, что накопление идет очень медленно. После того, как исчерпал себя большой, большой, с маленькой буквы, советский театр, на рубеже перед перестройкой и тем, как перестройка дала возможность выплеснуть накопленное, а потом копить заново, огромное количество времени проходит. Это десятилетия. И если мы думаем, что потери, которые сейчас происходят у нас на глазах, это потери восполнимые быстро, нет, это не быстро восполнимые потери. И это одна из множества драм нашего времени, в котором мы оказались, не по своей воле. А может быть, может быть, и воля. Это уж не нам обсудить. в конечном счете, допустили мы это, или, или за нас это кто-то допустил.
0: Ну, наверное, в пользу нулевых еще играет тот немаловажный факт, что многие, кто уехали в 90-е, они вернулись. Именно потому, что страна демонстрировала стабильность, страна демонстрировала как минимум финансовое благополучие. Да, после ямы 90-х как раз появились те самые тучные нулевые, как они сейчас принято говорить, когда можно было возвращаться и творить. У театров просто появились деньги.
1: Но у театра помимо денег, у театра как институции, должно быть все таки вызревшее понимание, что перемены неизбежны. И условно, Олег Павлович Табаков, который был небольшим, Ценителем современного там, западного театра, хотя знал его очень хорошо. Тем не менее, дозрел до мысли, что надо давать стилистически чуждо. Тогда появился богомолов в Амхате, тогда появился э, э, серебряников, э, на которого ругались, ворчали, что это за концертные номера вместо э, спектаклей. И так далее, и тому подобное. Мало иметь актеров и режиссеров. Надо иметь среду обитания. Она кислотная, она враждебная, там. Вот шестипрадоносы так вот где всегда писали, так это в актерской и режиссерской среде. Увы, ничего не поделать. Но даже эта кислотная среда все равно инстинкт самосохранения имела. Не будем давать дорогу новому, утонем в старом. Мы сейчас получаем ситуацию не просто стагнации, и не вопрос, вопрос возвращения невозвращения, а вопрос тому, что театр, если мы уж про театр заговорили, будет привыкать к тому, что он может быть стареньким и дряхненьким. И так сойдет. А не сойдет. Цирковые номера будут вместо глубоких спектаклей.
0: Может быть, мы вернемся еще к этой теме. Я хочу задать вам вопрос по итогам вашего интервью с Катериной Гордеевой, которая, конечно, посмотрела, когда готовилась к этому эфиру. Вы много говорили, вы сказали о том, что в дальносрочной перспективе вы оптимист, много говорили о своей внутренней свободе, при этом некоторые изменения произошли, да? Появился вот этот, извините за выражение, скоропостижный закон об электронных повестках, который фактически там все мужское население России превращается в потенциально мобилизованных и через некоторое количество времени поражает их в правах? Как вы изменилось ли что-то в связи с этим в ваших внутренних ощущениях? И как вы оцениваете собственный уровень риска?
1: Ну, повторюсь, поскольку мне 60 лет, меня призывают, и я не генерал? слава тебе, Господи, и даже не офицер, то меня призвать уже не призовут. В этой точке зрения для меня лично ничего не переменилось, и ничего не переменилось в в оценке долгосрочной перспективы. Я в долгосрочной перспективе оптимист, в краткосрочной, я давно выработал формулу, и потом кого-то ее прочел, так что не только мне это в голову пришло. Если ты хочешь понять, в какую эпоху ты живешь, к чему готовиться, замени слово «когда», если на слово «когда» если то просто выбрасываем никаких не если никаких то когда все неприятное что мы можем вообразить возможно есть вещи которые я надеюсь что не произойдут но нет вещей которых я не могу допустить как вариант развития событий так что нет я не стал ни оптимистом ни пессимистом я реалист и мне кажется что все равно Будущее стучится числов двери, и есть предел неправды. Вот это абсолютно не, не, не материалистическое, не, ну и не мистическое, да, но личное мое убеждение, что предел гневить Бога можно до определенного предела. А потом начинается необратимый.
0: Приведите какой-нибудь пример исторический, литературный или да любой. Жизнь.
1: Ну, любой. Вот, летом 1980 года проходит заседание Политоева, на котором рассматривается ситуация в соседнем государстве Республики Афганистан, где власть потихоньку приходит к прогрессивным, но не понимающим своей большевистской природы партийную структуру. Надо ли нам помочь товарищам из Афганистана? Нет, говорит Леонид Ильич Брежнев. Не надо нам помогать товарищам из Афганистана. И это экспорт революции. А экспорт революции осужден товарищем Лениным. И ничего мы делать не будем. И все отлично. В 1979 года, это не 80 конечно, это середина 79-го года, Советский Союз только что подписал третью корзину хельсинских соглашений или какая там четвертая гуманитарная где признал права человека, мир за это согласился признать легитимными некоторые части части советского мироустройства. Олимпиаду подарили Советскому Союзу, она должна вот-вот начаться, уже все готовятся, все готовят барабаны, цветы, литавры, все все отлично. В общем, после кризиса нефтяного начала 70-х годов, Растет э, цена на нефть, и впервые Советский Союз ненадолго задышал в 70-е годы время социального пакета, заменившего собой идеологию, одинаковые детские сады потому что их строят, строят и строят одинаковые больницы, то, что их строят и строят и строят, одинаковые школы, одинаковые аэропорты. Сейчас их перестроили, но до недавнего времени вы, перелетая из аэропорта в аэропорт, не могли понять, в какой город вы прилетели, потому что они все абсолютно одинаковые. Это 70-е годы. Все отлично, все зажимись. Но в декабре того же самого года, по прошествии пяти месяцев, старики объявляют войну молодым. Я это называю так, потому что это не воевавшие. Брежнев был против, его уговорили. Брежнев воевавший, хотя бы, хотя бы политруком, но воевавший, видевший, как устроена война. Не очень к этому стремился. Кто? Громыко, который сидел всю войну в Соединенных Штатах. Ну и Андропов, который ни дня на фронте не было а разруливал чекистские проблемы в Карелии и так далее, и тому подобное. Вот эта верхушка, принимает закрытое решение о вторжении и подрубает все на лету. Ну вот вам врали, 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 и да, врались. Начали эту войну. А, собственно говоря, что такое подписание решения о начале Афганской войны? Это решение о распаде Советского Союза. Давайте вот так уж договаривать до конца. Именно это добило чахлый, но все еще жизнеспособный экономический организм Советского Союза. Гнев все-таки пролился. И кончилось это все не, не очень хорошо для тех, кто это решение принимал. Э-э- ну, и возьмем Челушевскую, возьмем, ну, если бр- брать такие ближайшие. Б- Борис Николаевич Ельцин заплатил э- полураспадом своего организма за начало э- чеченской э- кампании. Гнев Божий на него тоже пролился, с моей точки зрения.
0: А как вы отвечаете на вопрос, если войны можно избежать? Почему же с таким упорством все новые и новые российские, русские, не знаю, советские правители по-прежнему идут и идут этим путем?
1: Ну, это самый простой способ разрешения внутренних противоречий. Сейчас я из религиозного настроя переключусь в марксистский и буду рассуждать как настоящий марксист. Но действительно, накапливаются противоречия. В управлении миром, собой, своими подчиненными, своими, своим народом, своими партийными структурами, своими чекистами. И самый простой способ это и втянуть войну, а война все спишет. Поднять героический настрой это раз, два. Вот те войны, про которые мы говорили, это все-таки войны стариков против молодых. Они ввергают новое поколение, в... бросают их на поле боя. И это молодая горячая кровь гаснет вместе с жизнью, остается холодная, старческая, очень, очень удобно, очень удобно вот. и А дальше человеческие решения. Ну, вы опять, если взять вот не этих из старцев, а молодого энергичного царя Николая II. Есть фотография, где он стоит в, в день объявления войны на балконе. Зимнего дворца, и вокруг счастливая толпа, приветствующая его, и его счастливое лицо. Он, конечно, очень мелко видно, но если лупу взять, видно, насколько он счастлив. Он, наконец, един со своим народом. Это чувство для политика, которого недолюбливают, или который боится, что его не будут любить, невероятно важное. Он вступает в эту войну, но ну и чем кончается война? Пиковый год России, 13 все зашибись примерно, как в брежневские времена, в, перед началом Афганской войны. А дальше самострел. Страна саму себя на взлете подстреливает. И самый бур, бур, бурно развивающийся, не имеющий никаких мальтузианских ловушек. Это давно историки показали. Все эти разговоры, что не хватало продовольствия, что война из-за того, что жрать было нечего, да ерунда, есть замечательная книжка, еще одну назову, книжку Михаила Давыдова о предвоенных временах. Он взял просто такие параметры, против которых не поспоришь. Данные медкомиссии о призывниках из года в год. Вес выше, рост выше, здоровье лучше из года в год, начиная с 90-х годов 19-го до начала мировой войны. Все лучше, все выше, и выше, выше. Железнодорожные перевозки посмотрел. Количество продуктов, перевозимых из конца страны в конец страны, растет. Никакой мальтезианской ловушки, никаких марксистских, наших любимых марксистских предпосылок, нема. В итоге принимается решение героическое, потому что героизма хочется, хочется единения, хочется упрощения проблемы. И хочется отмотать назад, отменить унижение 905 года. В итоге решение принимается самое сомнительное из всех возможных. Итог, да, а дальше цепочка потерянное столетие, накопление и опять потерянное, накопление и опять потерянное. Какое-то родовое проклятие, но это, конечно, эмоции, никакого родового проклятия нет, есть человеческий выбор. И политики за него лично отвечают.
0: Я просто, единственное, что у меня ни одно из этих объяснений, которые вы перечислили, разрешение внутренних противоречий, единение собственным народом, война стариков против молодых, не натягивается на 2022 год? Или натягивается?
1: Ну, во-первых, решение, если я правильно понимаю, принимала даже не армия. Решение принимало, принимали люди в погоде. Я их называю так, осторожно. Ни одного военного, ни одного гражданского. <связывая> вот люди со звездочками, но другими. <связывая> вот. И это раз. Ну, это, конечно, старшее поколение принимало решение отвечать за него младшему. Но есть такая схема предреволюционная, не предвоенная, а предреволюционная, которая составлена таким американо-израильским социологом Эсмейлем Штатом. Она, конечно не полностью описывается 2022 она 22-й все-таки отдельный год, но есть другое. Пик развития 21-й теперь будет. Так ведь?
0: Ну, смотря с чем сравнивать, конечно. С, экономик, ну, ну, с, 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 с последующим падением, да, но я имею в виду, что это не какие-то там десятые или нулевые годы еще, до кризисные времена, ну, а вот последнего
1: десятилетия. Ну, все было неплохо. В общем, ну, в общем да. Вообще-то. можно было искать то решение которое они поначалу пытались найти большую социальная емкость экономики когда приходит мишустин как как олицетворение такой верхушечной социал демократии с тем чтобы поделиться с людьми а конечно я против верхушечности но социал демократия такое же важнейшее направление вообще любой экономической политики как и либерализм и даже как такой либеральный, умеренно либеральный коммунизм в современном смысле этого слова. Ну, можно было... Ну, это скучно как-то. Скучно. Пайки, дирижизм, квоты. Не, лучше вот рвануть и получить сразу эйфорию.
0: Ну, Путин-то, в общем, довольно скучный правитель. Так уж, если за последние 20 с лишним лет в общем, он сторонник такого религиозного консерватизма, если можно таким образом описать его идеологические паттерны. И Но, а, не а то, Николай... чтобы он был склонен к каким-то резким и необдуманным решениям. По крайней мере, так не... было до войны.
1: Да, и Николай II тоже такой был ровно до войны. Это было навсегда, пока не хочется. Это же в обратную сторону тоже работает формулировка. Скучный Николай II. Очень скучно. Читаем его дневник э, с описанием отстрела кошек и э, количества убитых э, ворон. Честный по-своему, очень любит э, своих детей, и о них всячески заботятся и ставят их выше, чем жизни простых людей. Нет, очень очень правильный, скучный, нежелающий обострения, готовы отступить в определенный момент с тем же Октябрьским манифестом 1905 года. Но потом, при первой удобной возможности, отматываю еще назад. Ну, опять, параллели хромают, но личный фактор невероятно важен. И, конечно, чувство полнейшего единения с большинством за таких ренегатов, малочисленных, как я, после 2014 года, это тоже свою роль сыграло. Ну, То есть была... Крымская
0: эйфория, вы имеете в виду. Крымская
1: эйфория, ну давайте, ну, мы, ну, будем честными людьми. Ну, я не знаю, было ли конституционное большинство, но простое это большинство, и значительное большинство было. И это было не просто большинство, которое сказал, ну ладно, пусть будет так, а это большинство, которое... Била себя копытом в грудь и э, радостно кричала, в душе своей кричал. Я сейчас с копытом в грудь плохое выражение. Получается, что я этих людей как-то унижаю. Я, кулаком. Я, кулаком, кулаком. Кулаком в грудь. Кулаком грудь, кулаком грудь. И э, я понимаю, что за этим стоит. Я против, но я понимаю, что за этим стоит. Какая цепочка многолетних ожиданий и переживаний. А для правителя это всегда очень важное переживание он почувствовал насколько он важен в личном качестве
0: но сейчас это не сработало 8 лет ждали, спустя это не сработало ну
1: ждали что сработает посчитались ну мне кажется да но я все дело. я не военный да я не военный аналитик я, у меня нет данных у меня есть то что где-то кто-то проговорился там про 7 семидневной войны. Но это ли то ли проговорился, то ли вброс, то ли липа, то ли я ничего, чего-то не понял. Поэтому я, я склонен верить в то, что был план Блицкрига, но это вопрос веры, а не вопрос знания.
0: Давайте к более близким нам материям. Вы все таки большую часть времени, насколько я понимаю, работаете в России, да? Да. А, Как работает пропаганда? Как вы оцениваете что называется, взглядом исследователя эту машину? Не со стороны, когда кажется, что это просто полная дикость, дичь, я бы даже сказала, да, как я сейчас на это смотрю, а у меня оптика немножко сбилась, потому что я год не нахожусь в России. А как вы смотрите на это?
1: Ну, во-первых, я телевизор не смотрю. Я понимаю, что это такая стандартная отговорка, он у меня сломался несколько лет назад и с тех пор стоит одиноко на кухне. Я вообще любил посмотреть, пока он работал, разные выпуски новостей в течение дня. Первые каналы «Россия-24», РБК, «Новости культуры» в перемешку, чтобы просто иметь... И не то, что я не брезговал, и, и, и Соловьёв ушел, смотрел даже какое-то время назад. Долгие годы, правда, уже прошли, ходил.
0: Вы там работали, хочется подчеркнуть. <laughs> не просто смотрели, нет. а делали это телевидение. У
1: Соловьева не работал. У Соловьева
0: нет, на культуре.
1: Вот. На культуре работал. И опять же, отвечая за то, что я делал. Я готов отвечать за то, что я делал. И не готов отвечать за то, что делали другие. Так же, как их успехи не принадлежат мне, так и их провалы не принадлежат мне. Но это сторону, uh, но телевизор у меня сломался и, сил, и тратить силы на то, чтобы пойти его купить или хотя бы отремонтировать, у меня нет. Это раз. В, в интернете смотрю то, что произошло с uh, Дзеном, Это кошмар. Когда разлучились Яндекс и Яндекс Новости. Это такая, но ну, Яндекс никогда не был образцом объективной информации. Десятка новостей всегда у меня вызывала, топ новостей Яндекса всегда вызывал у меня большие-большие вопросы, как это могло быть вот так. Но этого одно дело вопросы, а другое дело, когда те, просто даже не стесняюсь: меняют карты, говорят, ой, нет, эта карта не годится, дайте вот, вот, вот краплёный сейчас вам. Вот видите да, вот сюда кладём. Что работает? Соловьев, вот, которого я смотрел, Шенин, которого я почти не смотрел, видел несколько выпусков, поэтому совсем тяжело мне, или Скобеева, который я смотрел десятка-два э, выпусков за, за свою жизнь, они а- апеллируют к э, коллективному бессознательному. И это не пропаганда, которая привносит отсутствующие схемы, образы, идеи. А это пропаганда, которая умело работает со спящими идеями. И в этом ее успех. Работает грубо. Ну, имперские комплексы, которые мои друзья, либералы, отрицали как реальность, они есть. И это нехорошие переживания, но они есть. Нельзя сделать вид, что их не было, что они не спали в этом подсознании людей. И точная апелляция к этим комплексам, она сдает залог успеха. А дальше вопрос грубости работы как говорит Гарри Яковлевич Бардин, мой продюсер все время мне советует, Гарри, делай похуже. Mm. Вот товар утонченный, никому в данном случае не нужен, это лобовой удар. Но я, повторюсь, я слишком плохо эту сюжет, сюжетику знаю. А то, что я, зачем я слежу за, там, телеграм-каналами тех, тех же военкоров, тех же м-м, людей типа Татарского, вы
0: читали татарского?
1: Uh, ну, читал изредка, потому что... Ну, я, правда, им заинтересовался после того, как он выступил uh, со своим знаменитым видеообращением к нации, что всех убьем, всех uh, грабим, все, все как мы любим. Uh, я же понимаю, у кого тут стали звать на всякого рода федеральные события. Uh, читаю внимательнейшим образом не такую косвенную пропаганду, как у Стрелкова по одной простой причине, потому что Стрелков полевой командир, боевик. И как боевик он понимает про свое боевичье, не понимая про большое и глубокое. Но про то, что он понимает, я, я читаю. Поэтому она не такая одна... Смотрите, нельзя говорить о российской пропаганде, глядя только большой телевизор. Или только читая лоялистские телеграм-каналы. Или только отстраивая сетку своего личного вещания э, на эхе, э, дожде, медузе, я не знаю, можно ли ее э, как она называется называется, нежелательная организация, или кто она такая, медуза. Очень Но, плохая. Ну, в общем, плохая. Плохая, плохая, плохая Фиолетовая португальская медуза, очень жарящая. Э, вот, и так далее. Тоже не, невозможно. Доносятся, до меня доносятся каналы издалека, эхом, гулом до меня доходят вблизи, поскольку я сам их подпустил, телеграм-каналы воинкоров, И у меня есть дружественные мне потоки информации, которые я сам выбираю для себя. Обыватель другого типа и другого склада сначала слышит первый канал условный, потом до него доползают издалека воинкоры, а эхом и гулом далеким, доносится то, что для нас главное ядро. Получается сложное, более сложная, чем кажется, картина. И это устойчиво, потому что неустойчивые однозначные пропагандистские потоки, когда человек не может добраться до альтернативной точки зрения или слишком большое значение этой альтернативной точки зрения придаёт. Вот. Мне кажется, что выглядит это ужасно. И книжка Хафнера, вы, с которой вы начали, она, среди прочего, рассказывает про то, как внедряется немецкая пропаганда в сознание вот немца, живущего в этом обществе.
0: Вот. И это самое интересное, потому что получается, следуя этой логике, что вся эта сочиненная, многогранная система, которая стоит миллиарды и миллиарды рублей, налогоплательщиков или нефтегазовых, неважно, она вся бьет в одного российского, русского, как хотите его называть, обывателя, как вы подчеркнули в интервью Катерине Гордеевой, у которого туалет на улице, и этот обыватель остается абсолютно безоружным на этом фоне. Он не может уехать. Это тот, тот самый электорат, да, и тот самый потенциально мобилизованный, который возможно очень скоро пойдет убивать украинцев. И он, соответственно, и становится вот этим вот, что называется, приемником всего этого великолепия, простите, информационного. И таким образом эта машина работает максимально слажно. А те, кто мешают этой э, картинке законченной, да, и такой вот сбалансированной картинке, где все правильно и все понятно, они просто выдавливаются из страны. Так я правильно я вас поняла?
1: Ну, отчасти выдавливаются, и выдавливаются пока еще ласково, потому что даже в новом варианте закона, те 20 дней, которые есть от э, повестки до посещения военкомата, это ну, это вполне достаточный срок, чтобы дать человеку сбежать. Э, Я бы сказал, что это доведенная до совершенства андроповская модель, которая мешала Андропову реализовать Брежнев. Андропов понимал, что внутреннее напряжение надо либо каким-то образом клапаны открывать, гасить, либо выдавливать источник этой химической реакции. И диссидентов он предлагал выдавливать, ну, какой-то, после 80-го начали сажать плотно, но до 80-го пытались выдавить. И поскольку в этом смысле, мне кажется, что Путин верный ученик Андропова и последователь его политической программы вот в этой части, то он действует точно так же. Ну, мы вас предупреждали, ну, предупрежден, значит, вооружен. Имеешь право, не хочешь, захотел остаться, ну, извини, брат, что мы тебе можем сделать, и оставайся. А я бы, если бы я был пропагандистом, я бы пропагандировал не либеральные идеи, а нужники теплые и ванны. Душ – лучшее средство либерализации страны.
0: Лучшее средство от войны, да? Да. Таблетка от войны.
1: С теплой
0: санузел, санузел и душ с горячей водой – это таблетка. И главная привычка
1: к этому, вот, чтобы ты нуждался в этом, чтобы это был сдерживающий фактор. Я понимаю, что это смешно звучит. Понятно, что, конечно, взгляды очень важны. Понятно, что симпатия, антипатия, помимо взглядов, играет огромную роль. Но и это очень важно – привычка к бытовому, к бытовому существованию.
0: То есть можно ли, а можно перевернуть эту мысль и представить себе, что привычка держать большой, в широком смысле российский народ вот в таком бытовом скотстве, простите за выражение, да, это один из способов манипуляции, один из способов управления, один из способов сохранения власти. Так может быть?
1: На выходе да, хотя мне кажется, что э, вот я бы очень рад Путину что-нибудь предъявить дополнительно, но это не к нему. Это сложившееся за 20 век, ну, до 19-го, включительно, это у всех так было, а за 20 век опыт выживания в минимальных... Никогда хорошо не жили, нечего было и начинать. Это то, что тот вывод, который сделал народ из опыта своего выживания в 20-м столетии. Все, кто начинал жить лучше, кончали хуже.
0: И преклонив голову, опять идет на войну. На убой, опять, на убой,
1: даже А что от этой жизни хорошего-то они видели? Тоже это вопрос простой. Я сейчас не про оправдание милитаризма, да, а про понимание психологии. Ну, жизнь та, которой живем мы, она, ей есть причина, по которым имеет смысл ей дорожить. А в той жизни бытовой, которой живут они, ну, можно дорожить. Любовными переживаниями, можно дорожить связью с детьми, можно стариков своих любить, животных, которые тебя окружают. Но это же безнадежность. Они не, не видели никакого блага от того периода золотого золотопада который мы пережили в начале нулевых х Они ничего не почувствовали. Тоска.
0: Нам надо заканчивать. К сожалению, спасибо вам большое за этот разговор. Литература вед, журналист, писатель Александр Архангельский был гостем программы особое мнение. Я, Маша Майер, всего доброго, и берегите себя.